0: Conseguiu a, a adesão, um cúmplice, que era o Joe, o Gordon, e, e o Gordon me agarrou e me pôs no chão. Ah, é, Sócrates? É, você quer? Então agora vou cortar esse seu cabelo aí. E daí cortaram o meu cabelo, durante o programa, na gravação. Eu lá agarrar, o Joe me agarrando e eles cortando meu cabelo. E um dia, é, o pessoal da Contra-Regra. Acho que não fixou, bem, eu acho, não, não fixou bem o cano. O Golias... De, faz? O e o cano começa a ir pra frente. Vai. Ele, o cano veio e caiu em cima do palco. E ele foi de circo, porque ele era de circo mesmo. E ele, ele conseguiu sair, cair em pé. Eu brincava que eu não sabia o que era mais engraçado. Ser diretor comercial ou humorista da emissão. Porque... porque... A audiência era muito baixa da Gazeta, uhum,
1: baixíssima.
0: Uhum. a gente até conseguiu subir um pouco, porque o TV Mix era uma coisa tão nova e começou a pegar um público uhum. jovem. Começou a melhorar a audiência.
2: Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante Através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora! Bom dia, boa tarde, boa noite... Muito prazer! Este é o Cedo Longe Demora e eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e falo aqui de Amsterdã, onde eu moro há quase dois anos trabalhando com Production Service, que é trazendo produções audiovisuais do Brasil para rodar aqui na Europa e também levando produções daqui da Europa para o Brasil. E se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, eu vou te fazer um pedido para já seguir esse canal aqui, segue esse canal, ativa o sininho para você receber as notificações e para a gente conseguir chegar em mais pessoas é, por essa rede aqui, tá bom? Ah, e para quem já veio aqui outras vezes, eu vou pedir para seguir o canal porque eu recebi uma notícia do YouTube que 60% das pessoas que passaram por aqui não estão inscritos no canal, então se você costuma passar por aqui para um pouquinho, para um pouquinho, já segue o canal e deixa aquele sininho ativado para que você consiga receber as notificações toda sexta-feira de episódios novos. E o convidado de hoje, meu Deus do céu, não sei nem o que falar, gente, eu estou é, muito emocionado porque ele aceitou o convite, é um grande amigo, está aqui guardado no coração, Ricardo Corte.
0: Real! <risos> Adalto Lima Neto! <risos> tá, no <ar? risos> tá no ar? Tá no ar, tá então, no viva ar. Te... Então viva a atmosfera. Como <risos> <Where risos> é que você tá? Olha, tô, tô vivo, tô com 71 anos. Olha que maravilha, e meio. <risos> é, tô trabalhando... Uh, Praticamente só com música, nos últimos meses e talvez anos, não, anos não, nos últimos meses, esse ano foi um ano, um ano mais musical que eu tive, assim, uhum. eu toquei mais vezes, e que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é tocar e cantar, e sempre na busca de conseguir fazer produção, finalizar, atuar, enfim, tudo aquilo que o verbo play permite... Tudo dentro do verbo play. inclusive é o brin... verbo que tem. Inclusive brincar, né? Também. Principalmente, né? Porque sem, sem humor não tem, não tem solução.
2: Ó, se você não tá reconhecendo o nome Ricardo Corte Real, eu vou falar algumas coisinhas aqui para você. Acho que você vai lembrar. Papai sabe nada. Família trapa. Papai sabe
1: nada. O
2: ah, que mais? É. Eu fiz uma. Castelo Hatim supermarket, que foi aonde eu conheci. E o Ricardinho foi meu companheiro durante várias tardes. É, durante a semana ali, chegava. Eu, garoto, 12, 13 anos de idade, chegava para estudar e ligava no supermarket. E, então, assim, se você não é dessa época, você vai, você vai se surpreender com várias histórias provavelmente. O Ricardinho tem pra gente aqui, desses anos todos de, de profissão, já, já tem aí quantos? Você começou com sete anos, é isso?
0: Não, eu comecei com nove para dez anos. Então, dez o gente. ano passado, o ano passado eu fiz. No um ano retrasado eu fiz 60 anos de televisão. 60. Esse ano eu tô no 62 ano de televisão.
2: Então não é pouca coisa. Agora, então eu vou deixá-lo definir, vou deixar. A Sim. primeira pergunta do nosso podcast, você já conhece, é quem é o Ricardo Corte Real na fila do Catering? Conta pra gente,
0: Ricardinho. Olha, eu, eu me sinto, né, eu sou né, uma pessoa privilegiada, além de me sentir privilegiado, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu nasci numa família é, incrível, um pai maravilhoso, bem humorado, amoroso e engraçado para caramba, o um humorista Renato Corte Real. Uhum. Uma mãe sensacional também que você conheceu, gravou inclusive, eu tenho depoimentos da minha mãe gravados por você, uhum. que é uma coisa mais linda e que também <risos> acompanhou meu pai, <risos> acompanhou meu pai na, na, na vida toda dele, curta a vida, que ele morreu com 57 anos e ela viveu até os 93, sempre animada, curiosa, é, interessada em tudo, Disposta. ia nos lugares, teatro, costurava, é, fazia tricô, lia, enfim, uma, uma figurinha espetacular. É. Então eu cresci nessa família, para começar. Né? É, a televisão no Brasil nasceu em 51, eu nasci em 52, e meu pai começou a trabalhar na televisão em 1954. Então, com dois anos, eu já via meu pai naquela coisinha ali, aquela caixinha. Mas era um móvel, a televisão, era um móvel imenso, é. tudo preto e branco <risos> e tal. Comecei a ver meu pai na caixinha com dois anos. E, obviamente, eu fiquei querendo fazer aquilo. E com nove, eu consegui. <risos> então, daí para frente... Foi só realmente é, trabalho e alegria e tristeza, tudo misturado. Tudo, tudo junto e, e misturado. E hoje está aí com 71 anos, com uma carreira, é que é, um passado espetacular, um presente incerto, como quase todo presente, mas muito divertido também, uhum. e esperança de viver pelo menos até uns 90. Assim. Não, nos próximos 30 anos eu pretendo continuar fazendo música, humor. E amor. E amor.
2: Eu me lembro é. que você, você me contou uma vez que é, foi você, né? Partiu de você com é, nove anos, chegar para o seu pai e falar, oh, olha, me dá uma chance aí, eu tenho um texto aqui, não sei se você decorou um texto. Conta, conta para gente como é que foi esse primeiro é. que o Renatão te liberou. Assim. Então vamos, vamos fazer um teste aí.
0: Vamos. É, então, eu, meu pai ti, ti, é, ele começou a carreira em 54, né? Como disse, foi, ele foi num programa de calouros e no programa de calouros já foi contratado, uhum. porque era, era engraçado, o texto era dele, tem, ele começou a carreira dele. E um dos programas que ele fez, é, é, o, que, é, onde ele fez mais sucesso, começou a fazer sucesso na verdade, era é o epitáfio Santinha, que era ele na Herbelo, uhum. é, na Record, num programa chamado Grande Show União. Daí é, acabou o contrato ali, a Nair Belo não renovou o contrato, não queria, ela não concordou com a Record.
1: Uhum. E meu
0: pai falou assim, bom, quem que eu vou colocar no lugar da Nair Belo? Eu falei, bisu, vem aqui. <risos> Pegou a minha mãe e levou para a televisão. E começou a fazer com ela um programa chamado Aventuras do Comendador, que era um, 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 um sitcom, que era ele, a minha mãe, e um garoto, que deve ter uns 18 anos na época, Bert, é, que fazia o Confúcio, que uhum. era o filho, o personagem que ele criou de filho e daí nessa época também tinha começou a ter a Excelsior, começou a crescer muito a emissora começou a contratar, todo mundo tentou contratar meu pai na Record, não conseguiu porque a Record cobriu a proposta, daí eles contrataram o garoto, contrataram o Bert pra melar o programa mesmo, aquelas coisas <risos> guerra de televisão né e, aí meu pai ficou sem filho <risos> e meu pai e a mãe ficaram sem filho na televisão, acabou a aventura do comendador, não tinham como escapar e daí eu comecei, pô oh, por que você não me coloca de Confúcio?
2: E seu próprio filho. Eu sou filho.
0: seu filho. É. É porque, é porque eu não posso? Ele você tem nove anos, vai estudar, não vai se meter com isso aqui, não, não vai, não, nada, me, me desestimulou pra caramba, não. É, aí, eu, é. aí eu não, não desisti. É, eu, é, porque eu sou seu filho, eu, tá bom, tá bom. Me deu um texto, um texto dele, e, que era do Confúcio, né? Ele falou assim, vai lá, vai lá pro quarto, decora esse texto e volta aqui pra, pra mostrar pra mim. Aí minha mãe que conta isso, né? Que eu voltei para sala com o texto ainda falei assim: Ó, oh, pai, aqui acho melhor fazer assim, 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 ainda mexi no texto do Renato com esse Real. <risos> Aí ele falou: Tá bom, tá bom. Tá bom, vou, vou falar com o pessoal da Record. Aí antes de falar com o pessoal da Record, eu tenho um irmão, tinha um irmão também que já foi embora, o Ju, que é três anos mais velho que uhum. eu, estava com seus 12 anos ali também na época, e ele falou: bom, Vou colocar os dois aqui, vou fazer uma família. Né? Tinha um seriado americano chamado Papai Sabe Tudo, ele inventou a sátira Papai Sabe Nada e levou para a Record. Oh, tá aqui, a ideia é essa, o programa, esse elenco aqui, ou eles levam todo mundo, ou levam todo mundo, ou não leva ninguém, é minha família. <risos> aqui é o pessoal, Mas você acha que dá para fazer? É, daí você acha que dá para fazer? Daí meu pai vamos ver, ué. Fizemos um teste na Record, sentamos lá na, na, no, no estúdio e tinha uma, uma bancada de diretores e de, de, de funcionários da Record. E aí, fizemos lá um, uma passada do, do, do texto, da ideia do programa. Gostaram? Uhum. Entrou no ar em 62 e foi até 66. E só Nossa. parou porque pegou fogo na emissora. Fizemos quatro anos de programa. Maravilhoso. Papai sabe, tá, papai sabe nada.
2: <risos> papai sabe nada.
0: Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu, deixa eu pegar aqui.
2: Ah. ah! Essa é a família do Papai Sabe Nada.
0: Deixa eu pôr o fone de papo que você está falando.
2: <risos> Essa é a família Papai Sabe Nada ali desses quatro anos de programa.
0: Exatamente.
2: Maravilhosa, maravilhosa. Depois, depois a Record é, pegou fogo e tal e aí você passou do Papai Sabe Nada para a família Trapo. Aí já foi uma outra, né, come... é. já foi outra dinâmica, inclusive, que era a dinâmica do teatro, é, tentar recuperar é. a grana é, né, para refazer a emissora, então pagava, as pessoas pagavam O ingresso para assistir ao vivo a, a gravação do da família Trapo não né, era isso? Essa era a dinâmica, naquela né, é? Não,
0: e vários, vários assim essa coisa do incêndio, o que aconteceu? Eles, eles perderam os estúdios, né? Os estúdios e muito material de, de, de equipamento, enfim, uhum. um desastre, né?
1: Uhum.
0: E, e eles tinham o Teatro Record que era um teatro onde eles faziam eventos internacionais, faziam programas especiais. O teatro era a joia da, da coroa da Record. Sim. Aí, do estúdio, cheio de, de cheio de, de estúdios e câmeras, eles ficaram produzidos a um teatro que tinha duas máquinas de videotape, daquelas Ampex grandonas, uhum. que ficavam do lado de fora da emissora, num ônibus, um ônibus uhum. Mercedes-Benz, e dentro do teatro, quatro câmeras, som e tudo, e gente. O que, 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 que vão fazer com isso? Fizeram, do limão fizeram a limonada, a maior linha de shows que uma emissora já teve. A audiência uau, foi para cima... Daí todo dia tinha show na Record. Então, segunda-feira eu não lembro o que, que tinha, mas terça-feira tinha Corte Raiol Show. Daí foi aqui um programa que meu pai foi fazer com a Agnaldo Que era um musical humorístico, bárbaro, muita audiência. E onde passava Quarta, os maiores? Bosta, Quinta tinha o show em Simonal, uhum. é, Jovem, Jovem Guarda. Daí inventaram uma família nova. É. Daí inventaram uma família nova pro sábado, que era a família Trapo, e que tinha o Otelo Zelone como pai, a Renata Fronze como mãe, o. O Ronald, o Ronald Golias, Golias, sensacional, como o Tio Bronco. E o, o João, João Soares. Soares, como Mordomo. A Cidinha Campos, como filha. E o Ricardo Corte Real, como filho, o Sócrates.
2: Maravilhoso. E aí, dessa família Trapo, deve ter um monte de história ali, de bastidores, né? Você tem alguma pra... Não, Já, já pra jogar assim na tem. cara da gente?
0: Tem algumas. <risos> primeiro, quer dizer que a mais famosa dessas histórias... Bom, primeiro que aquela coisa do... Da, da das coisas ruins que acontecem, né? Ah, queimaram realmente muitos vídeos da Record, da época do, do uhum, aeroporto uhum, e
1: tal, uhum, da, da, uhum. do estúdio,
0: mas eles é, eles também, mesmo quando eles estavam já funcionando bem lá na, na Consolação, no teatro, no teatro, eles apagaram uhum. muita fita, é, que pegou fogo no teatro também, quer dizer, era fogo trabalhar em televisão. Era época. fogo. Eu sei, eu sei que da, da família TAP, que foi um programa que tinha assim, líder de audiência absoluto durante... Eu trabalhei durante três anos lá, então foram pelo menos 150 programas, sobraram só dois programas. Não. E um deles, que é o mais icônico, que eles conseguiram salvar e que tá, tá na internet aí o tempo todo, é o que foi o, o convidado do programa, foi o Pelé. Hum, já assisti. E o, o Bronco o Dinossauro foi ensinar o Pelé a, a jogar futebol, a fazer a paradinha do futebol. Então, <risos> esse foi, foi, acho que foi um episódio realmente que deu mais audiência e foi um, um arraso, né? e foi muito bom, e o Pelé sensacional com 28 anos na época eu tinha uns 15 já, 15 e 16 e foi um programa que qualquer um de vocês pode ir na, na, no YouTube, Família Tapa tá, o Pelé vai aparecer
2: maravilhoso, e como foi assim os bastidores né naquela época receber o Pelé que estava no auge né como que você lembra assim da expectativa e de como foi... você recebeu a notícia e no momento em que você porque era um grande
0: ídolo, né? Era um. Sim. É, a gente recebia o texto <coughs> no começo, quando estava bem organizado, a gente recebia o texto assim quatro, cinco dias antes, dava para você pegar, ler o texto, ensaiar. Hum, tudo. Hum. Depois já no, no final já, 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 tinha dias, tinha vezes que a gente recebia o texto na hora do almoço do dia da gravação, <coughs> que era na sexta-feira. Recebia o texto na hora do almoço, ia para lá às três, ficava ensaiando até às sete, sete e meia. Saía para comer alguma coisa, voltava e às nove é. abria a cortina e segura aí, malandro. E o negócio rolava <risos> sem parar. Nossa. Só parou uma vez o vídeo, na é verdade, porque teve uma cena que era a final do programa que o Golias dava um tiro.
1: Uhum.
0: E era um tiro, obviamente, de festim, né? E ele deu o tiro e falhou o revólver. Daí o Nilton travesse que era nosso, um dos nossos diretores, entrou lá e falou com o público, olha, nós vamos ter que repetir essa cena, vocês podem rir de novo. <risos> <risos> o público adorou, né? Poxa, Aí fizemos a, a cena de novo e... Porque todo, todo o programa era gravado ao vivo mesmo. Então não tinha edição. Terminava o programa, essa fita ia para a central técnica, uhum. no sábado a fita rodava no play, no domingo, a fita já viajava para Belo Horizonte, não tinha rede de televisão também. Então, a, os programas viajavam, as fitas viajavam. Uhum. Né? E Enfim, esse foi um dos episódios sensacionais. E, mano, quando você recebe o texto, você fala, pô, Pelé vai lá, caramba. Eu já conheci o Pelé, ainda tinha, tinha essa vantagem, porque é, no Papai Sabe Nada, ele já tinha ido uma vez. Com, com, mas ele não era tão famoso, nem o Papai Sabe Nada era tão famoso. Era um programa... <risos> e, e eu me lembro que... eu eu, ele falou, eu vou te dar, eu, eu, queria, eu queria a bola Pelé, a bola Pelé, quando, isso, ah. quando eu tinha 9 anos, 1961, 62, tinha a bola Pelé. Eu, pô, eu fiquei enchendo, não, não, eu vou te dar, vou te dar, autografada a bola. E demorou um tempão para dar a bola. E toda hora que eu, eu, eu meu pai falava, eu falava, pai, fala, você fala com o Pelé, fala pra ele mandar bola, <risos> <risos> no fim, ganhei a bola. Eu tinha ganhar a bola autografada do Pelé. E depois, quer dizer, depois, 4, 5 anos depois, fui contracenar com ele, lá na Família Trapo, e o um cara maravilhoso, né? um é. ser humano espetacular, uma humildade e levou a sério, decorou o texto, ah. segurou a onda de não rir da, da cara do Golias, foi, foi genial. Você
2: imagina o que era, né? Não, Eu tive a oportunidade também é, de fazer um comercial para Caixa Econômica é, com ele, e é, é uma, uma pessoa fantástica, é. uma pessoa né, um é. respeito absurdo com as outras pessoas, todo mundo que chegava no set, pedia autógrafo, pedia é. foto. Ele, sa ah. ele sabia é. da importância que ele tinha né, para a nossa história e o carinho é. que todo mundo tinha por ele. Ele abraçava todo mundo, era, era
0: realmente um é. cara... É, né, tinha uma humildade, realmente o cara não, não, não perdeu a... A, a educação da origem né? o, ah, a, é a, a personalidade, né? o, o caráter.
2: Esses dias o Papa passou por uma entrevista e perguntaram para ele, é o Messi ou Maradona? Ele falou, nenhum nem outro, eu diria um terceiro, Pelé. E aí ele ressaltou... Eu vi. É, e aí ele ressaltou... Essa e o argentino,
0: coisa. o Papa argentino.
2: O Papa argentino, né? <risos>
0: E aí ele ressaltou
2: essa coisa. O cara era muito. Não era nada estrela. Era o rei do futebol e não era nada estrela. Me cumprimentou no avião onde é. encontrei quando ele não era papo ainda, provavelmente. Mas. É, é isso. E, mas me conta mais, conta mais. Tem mais história assim de bastidores do, 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 do. da família Trapo.
0: Tem, tem um outro outra coisa também que um, um, um quase acidente. Aliás, foi um acidente, mas que o Golias conseguiu contornar. Sim. Tinha uma época do programa que tinha um cano. Hum. Desses que tem no corpo de bombeiros, que os caras descem pelo cano, sabe? Ah, ah, ah a sirene, desce aquele para o Então, fizeram um cano, uh -huh. que ele desceu do quarto dele para a sala pelo cano. Gritando, Olímpia! <risos> não sei se você lembra disso. Não, essa não. Você não, não, não viu, você não acompanhou, né? Não. E, e não tem vídeo disso. Essa é, é a coisa que mais realmente me... Deixa... o Papai Sabinado não tem um vídeo, não tem nada, não tem uma imagem, só tem essa foto aí, algumas fotos, e, e o Família Trapo sobraram dois programas. Mas enfim, teve a época que tinha o Olímpio, o Cano, e um dia é, o pessoal da Contra Regra acho que não fixou bem, eu acho não, não fixou bem o Cano. O Golias, De, faz, o Olimpia e o Cano começa a ir para frente, vai, ele, o Cano veio e caiu em cima do palco. E ele foi de circo, porque ele era de circo mesmo. <risos> e ele, ele conseguiu sair, cair em pé. Canto, assim, a começou a chorar de, 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 de medo, de, de assustar algum negócio. Mas, bom, obviamente virou cena e virou, foi para o ar e tudo. E essa foi sensacional, né? Tem uma boa também que... Eu era bem moleque pra caramba, foi dos 15 aos 18 anos,
1: né? Uhum, e eu uhum. tinha...
0: Eu me dava bem com eles todos, eu era muito nossa, eu era o mascote do programa, eu era o caçula do programa, então tinha ah. todo um... Era uma, enfim, era um ambiente delicioso, familiar mesmo até, de verdade. Né? E um dos meus é, amigos e colega era o é, às vezes terminava o um ensaio... Ele tinha uma moto BMW, 600, pá. E aí, ele, 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 magrinho, dirigindo, eu na garupa, gordão, e a gente ia no Lareiras comer hambúrguer né? antes de, do programa. Aí, ia a palançoa antes, comia um hambúrguer, depois voltava para pro o pro programa. E eu sempre enchia o saco dele, ele usava suspensório, é de elástico. Então, aí eu vinha devagarinho assim por trás e puxava o elástico e pá, e soltava lá, assim. Ele moleque! ficava atrás. Aí, teve um dia que ele 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 se pre... malandro <risos> se preparou ficou só esperando eu vim para pegar para dar quando eu fui puxar o, o, o elástico do suspensório ele virou me agarrou e me pôs no chão e ficou sentado assim em cima de mim é, e agora vai mulher estava fingindo que ia cuspir em mim sabe vai vai, vai. puxa os suspensório agora vai aí todo mundo parou para ver essa cena né foi no meio do ensaio né e <risos> aí, pá, não, tudo bem, então, aí, parou a, a, a brincadeira, vamos continuar e ensaio, vamos embora. Mas daí essa, essa cena ficou na cabeça das pessoas ali, né? Uhum. Aí um dia, o, o Tuta, quero o a equipe essa eram quatro diretores da Record. O Tuta, uhum. o, o filho mais novo da, da família Machado, Carvalho, sim, sim. o Lito Travesso, o Manuel Carlos, o Raul Duarte... E um dia o Tuta tá indo pelo corredor e fala pra mim assim, ô, oh, deixa eu cortar esse cabelo, já não é mais moda ficar com o cabelo comprido e tal. E <risos> eu, eu meu, meu, meu espírito comercial, falo assim, ah, se você, me aumentar, se você aumentar meu salário, eu deixo cortar no ar o cabelo. Oh! Puta ideia, é. Quanto está ganhando? Falei, 600. Tá bom, mil. Foi fechado. Aí isso, daí fizeram, ele falou para o Carlos Alberto de Nobre e para o próprio Jô, uhum. que era o Jô que escrevia os textos junto com o Carlos Alberto de Nobre. E fizeram uma cena em que... Porque assim, sempre eu e a Cidinha, eu e a Verinha, né, Verinha Trapo, uhum. o Sócrates e a Verinha, viviam coisa né, de irmão, brigavam um com o outro, um, apontava com o outro, aquela coisa. E daí inventou, ele inventou uma cena em que eu e a velhinha brigávamos, né, uhum. o Socrates e a velhinha, uhum. e de repente a velhinha pegou e teve cons, conseguiu a, a adesão, um cúmplice, que era o Jô, o Gordon, e, e o Gordon me agarrou e me pôs no chão. Ah, é, Sócrates? É, você quer? Então, só agora, vou cortar esse seu cabelo aí. E daí cortaram meu cabelo durante o programa, na gravação. Sensacional. Agarra, o Joe me agarrando e eles cortando meu cabelo.
2: Então, eu acho que eu nunca te contei essa história, mas eu tinha sei lá, meus 15, 16 anos, eu morava em Belo Horizonte, e um dia eu estava ali, é, era um sábado, eu estava ajudando minha mãe, é, ela tinha um buffet, a gente fazia muito salgado, final de semana era a hora que né o movimento era grande. E eu lembro que um sábado chegou o jornal, eu fui folhear o jornal assim, e estava ali no, na cozinha, e olhei, tem show do Joe, show do Joe hoje no Palácio das Artes. Me deu uma sensação assim. Falei, eu vou nesse show. Eu falei, mas como é que eu vou? Custava, sei lá, 200 reais naquela época, era um, muito dinheiro, assim. Sabe? A fila é. mais barata era 150, 120, sei lá. Eu falei, não, eu vou arrumar um jeito. Eu conhecia o fundo, como que entrava pelo Palácio das Artes ali, como que entrava no acesso ao dos artistas e tal. Falei, eu vou para lá. E acabei indo para lá, e f... esperando. assim. É... Esperei, era, sei lá, oito horas da noite, esperei até oito e pouco, e nada. Eu falei, nossa, eu acho que ele... Eu cheguei cedo, eu falei, ele deve ter chegado mais cedo que eu, e eu não vi. Sim. Quando eu tava quase desistindo, chegou um carro. Ele já estava atrasado, assim. E aí era ele, é. ele saltou do carro assim tal, não sei o quê, aí eu todo tímido, né, e tal. Ô, seu Jô, tudo bem? <risos>
0: seu, é, o seu, seu, Jô. Jô, é, seu Jô. Seu Jô é bom. Naquela, é naquela
2: época não tinha é, é, telefone e tal, então, ah, me dá um autógrafo aqui, eu queria, né, pelo menos um autógrafo. Sim. É, e aí... Não, claro, tá, eu começou a autografar. Ele, aí ele me perguntou, você vai assistir o show porque já está atrasado, né? Você já devia estar tá é. lá na plateia. Eu falei, não, porque eu não, tenho, não tinha condições de vir. Aí eu vim só te ver aqui. Ele falou, não, Claudinha, bota o ingresso aqui, dá o um ingresso para ele aqui.
0: Cláudia, Cláudia Colossi, é. a empresária dele. Meu eu
2: graças. lembro até hoje. Ó, Claudinha, dá um ingresso aqui para ele. Aí a Cláudia falou assim, não, não, não preciso de ingresso, sobe aqui, sobe aqui no elevador com a gente.
0: Ai, ah, que delícia. Aí
2: eu falei: primeiro eu pensei, nossa, eu vou subir no elevador com o Joe, hein? E que perigo. É. <risos> aquela, aquela piadinha gordofóbica, assim, horrorosa. É. Sim, é sim. Mas aí era um elevador grandão de, de cenário, do Palácio das Artes e tal. Aí ele falou: nossa, a gente tava num restaurante e a comida atrasou, acabou atrasando, por isso que eu tô chegando atrasado. Ele falou: olha. Entra, aí a Cláudia falou, olha, entra por aquela porta ali, você vai sair na plateia, vai apagar a luz, na hora que apagar a luz, você escolhe um, um, uma poltrona que não tem ninguém. Eu sentei na, no lugar de R$ 200 reais ali, na, na frente, assim, tal. Que beleza. Aí acabou. Poliposition. Poliposition. Acabou, acabou tudo, eu voltei na mesma portinha, assim, não tinha segurança, não tinha nada, entrei, assim, e aí quando eu cheguei, dei de cara com a Cláudia, e ele ainda saindo do, do palco. Hum. Aí ele veio, me abraçou. E tá. aí, o que, que você achou? E tal, não sei o quê. Nessa hora tinha uma pessoa, tirou ah, uma foto. Que, que... Eu tenho uma foto até hoje desse encontro. Assim.
0: Ah, que maravilha. E ele, Poxa e ele era
2: isso mesmo, né essa, essa, essa pessoa também que.
0: É, uma... uma graça. Né? É. Lindo, lindo, lindo. Ô, manda essa foto para mim depois. Eu Correio.
2: vou te mandar. Eu vou te mandar. Mano. É,
0: mas e aí? Foi, então.
2: Depois você foi pro Castelo Ratimbum, Supermarket, me conta,
0: me conta aí como não. é que foi. Ixi, é, não. E aí, aí teve uma virada sensacional bom várias viradas minha vida é uma vida de viradas oh, deixa só explicar o... deixa só
2: explicar a gente está fazendo aqui é. quase que uma coisa cronológica e pegando o, a, as histórias daqueles de, de cada momento porque o Ricardo tem muitos momentos então Perfeito. a gente está fazendo um, uma cronologia é. e pegando histórias
0: um, um, um recorte é exato é. um recorte real um recorte real o mas talvez então o que aconteceu é, até os 18 anos, né? isso até 1970, uhum. eu estava na família Trapo. Só que daí o teve vários acontecimentos na Record que foram realmente me deixando é, meio chateado. Primeiro foi, meu pai é, foi estava fazendo Corte de mostra sucesso e tal, mas aí ele ganhou um prêmio da do governo americano. Uhum. e Ele foi um, um artista convidado do governo americano para passar dois meses nos Estados Unidos por conta do governo fazendo o que ele quisesse. Inclusive, daí que tem aquela foto aqui que você usou no material muito bonito que você fez. Sim. É, e que tem ele com o Woody Allen. Com o Woody
2: Allen. Que depois eu mostrei, é. eu tive com o Woody Allen há ah, uns quatro anos atrás, eu mostrei essa foto é. para ele.
0: E ele não lembrava quem é, era não, esse não outro jogo. Então ele... Ele... <risos> depois de muitos anos
2: eu não ia lembrar.
0: <risos> Aí fui para Globo fazer o Fosso Humano, força Guerra. Um ano fazendo faço o um Bono, a Guerra, ia toda segunda-feira para o Rio de Janeiro gravar, uhum. mas aí eu já tava a minha cabeça tava mudando, porque dos 9 aos 19, até os 20, por exemplo, eu só fiz isso, né, televisão televisão, estudava, uhum. sabe, eu fui estudando, uhum. mas eu tava eu tava gostando de ficar encantado com a publicidade, eu queria mudar de vida, e para o bem ou para o mal eu consegui, quer dizer, quando eu tinha, daí eu falei, o Boni falou: tá bom, vai, vai, pra, não precisava mais ficar, eu falei para o não quero mais ficar gravando, não quero mais aparecer, não quero mais aparecer.
1: Hum. Aí ele falou: vai,
0: vai para São Paulo, nós vamos arranjar um negócio para você fazer. Aí ficou me pagando salário em São Paulo durante assim, seis meses. Até ainda fiz, um, fiz de jurado do Chacrinha umas vezes. Aí <risos> é, 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 eles que eu fizesse jornal hoje. Eu falei: não, eu não quero aparecer. <risos> Daí conseguiram me indicar para o departamento comercial. Falei: meu pai, é aqui que eu quero. Daí tinha a publicidade, hum. o pessoal que mexia com a, com a grade publicitária. Daí eu fui ser assistente de contato da TV Globo. Aí, na minha na minha biografia, ah. que vai ser escrita um dia, é assim, nesse período, é de rico, solteiro e famoso para pobre, anônimo e casal. <risos> ao mesmo tempo, eu mudei de carreira, casei e, <risos> e fiquei pobre <risos> e anônimo. Mas mesmo
2: na parte comercial, aí... não ganhava um dinheirinho ali?
0: Oh. Não, mas eu era assistente de contato eu comecei tudo do zero entendi, de novo entendi. eu não podia entrar lá de por baixo, vice-presidente né? <risos> é. eu, eu entrei por baixo mesmo eles me chamavam de cumim que era assistente de garçom né? enfim, Daí, mas eu fui, eu fui crescendo nessa carreira fiquei dois anos na área comercial da Globo daí fui pra blog fui, eu sei que durante dez anos assim, dos 20 aos trinta e eu fui crescendo nessa, nessa publicidade, Quando, nessa, nessa área. Né? Uhum. Quando eu tinha, faltava pouco para fazer 30, meu pai, aos 57 anos, morreu.
1: Uhum. Teve um
0: câncer no pâncreas, que acabou com ele em dois meses e levou ele embora. Nossa, foi... Aí, eu de... Essa época, eu tava na... 81, 82... Eu tava trabalhando com revista.
1: Uhum. Alguma
0: coisa... é, tava trabalhando com uma revista Tênis Esporte. Uhum. E eu era diretor da revista Tênis Esporte. Aí comecei a jogar tênis e, e, e tava bem ganhava dinheiro. Fui para Europa, uhum. fui pela revista, uhum. estava no, no auge. Aí meu pai morreu. Daí eu dei. E, aí, e a revista, ao mesmo tempo, também acabou a revista Tênis Esporte. Aí eu dei uma despirocada legal. Durante um ano, eu mudei quatro vezes de casa, de emprego e separei do primeiro casamento.
2: Nossa Já senhora. tinha
0: dez anos de casamento. E, e a última mudança foi para o Rio de Janeiro eu fui contratado para ser o gerente da revista Penthouse no Rio de Janeiro, hum. gerente geral eu era, eu, era o, eu era o gerente eu era o motorista, eu era o contato, eu era tudo né? era geral e... era geral <risos> e, nessa minha... daí, e foi no Rio que eu comecei a acalmar um, pouco, porque nesses, você vê, um ano mudar quatro vezes de emprego e de casa, não é normal é, né? É. mas daí no Rio eu dei uma baixada de bola fiquei um ano no Rio, vi o mar o horizonte, comecei a repensar minha vida toda uhum. Já, já tinha filhos também. E daí eu pensei, puxa vida, por que eu tô fora da televisão, né? Estavam tá, acontecendo umas coisas legais, o Cacete Planeta, tava vendo, tava, tava começando a rodar uma, 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 umas histórias bacanas na televisão. Uhum. E eu falei, puxa vida. Mas daí eu falei, agora eu não posso simplesmente falar, ah, não quero mais ser gerente da, da revista, não quero mais ser... Vou você vou artista de novo. né? Daí... É e eu, eu não planejo mesmo, eu desejo né? a minha, minha a, a minha práxis é vai já vai, não planejar uh -huh. daí eu falei, bom, eu podia voltar mas sem largar o que eu estou fazendo né continuo na área comercial e faço um programa aqui, faço outro ali você uhum, uhum. consigo, consigo voltar e Deus ouviu e geralmente quando Deus ouve seus planos ele dá risada, né? mas nesse <risos> caso ele falou, vamos, vamos dar uma chance para esse baixinho aí e um cara que eu é meu irmão até hoje, o cara sensacional. Ele era o Liber Mateucci. Eu morava na casa dele, inclusive, no Rio. Uhum. E ele era um dos diretores de criação da MPM Rio. Aí ele me chamou. Ricardo, você está de terno aí? foi falei, Tô. Vem aqui. Você pode vir aqui na MPM? Eu falei, posso. foi para lá. daí ele falou assim, ó. Fica aí dando risada. E ficaram me fotografando. Eu rindo. Ah, <risos> Três dias. Depois ele me disse, ó. Você foi aprovado. Você vai ser a cara feliz da Kaiser. Eles estavam hum, lançando a CBJ hum. Kaiser. E eu fui contratado para ser o cara que era o, 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 o garoto. O garoto propaganda. propaganda. Da, da <risos> e nisso, quando estava o contrato, a, a, a revista Penthouse quebrou,
1: uhum.
0: não conseguiu, é, queria, o cara só queria passar a Playboy, né? E quebrou e eu voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu já estava em tudo quanto era é, traseira de caminhão da Coca-Cola, uh -huh. televisão. Eu voltei já, já voltei para São Paulo voltando a ser famoso. <risos> e nisso, continuei trabalhando, né? fui trabalhar na área comercial da, da Bandeirantes, na área de esportes da Band, com o Luciano Dovale,
1: uhum. Eu
0: era um dos gerentes de comercialização do espaço da, de esporte na Band. E fui continuar minha carreira de... de de publicitário, né, de área comercial, uhum, marketing,
1: uhum.
0: e atento a tudo que pudesse pintar. Isso foi em 84, 85, 86, não aconteceu muita coisa. Daí, em 88, a gente foi entrevistado, meu irmão e eu, para falar sobre meu pai num programa que era tipo um almoço com as estrelas, uhum. que tinha na TV Gazeta. Uhum. E, e quando eu estava lá, eu senti uma movimentação forte ali, o que está acontecendo aqui? Ah, mandaram embora metade das pessoas Nossa. e contrataram para dirigir a agora o Fernando Meirelles como diretor de, de, de programação, uhum. Marcelo Machado de diretor de produção. Está tá renovando tudo aqui. Eu conheci o Marcelo Machado, né? Uhum. Oi, Marcelo, o Ricardo aqui também. O que vocês estão fazendo aí? <risos> Não, porra, nós vamos mudar tudo aqui na Gazeta, vamos fazer um TV Mix, vai ser um programa sensacional. O que, que você está fazendo? Eu falei: estou tô, tô querendo trabalhar. Não, você vai vem pra cá. Você, você tem texto do seu pai? Tem. Vem pra cá. Daí fui eu e meu irmão, formamos uma dupla chamada Corte e Real e participamos do TV Mix, que era um programa também Maravilhoso. totalmente revolucionário pra televisão e tinha quadros de humor. Era jornalismo, humor, música, matérias. Puta, programa bárbaro e ao vivo. Daí chega um um diretor da, 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 da Gazeta, o superintendente da Gazeta, o Marcos Amazonas. Uhum. Falei, Ricardo, oh, tudo bem o que você está fazendo? Eu estou fazendo humor. Ah, Isso eu sei, mas e na área comercial? Falei, não, estou no ano sabático. Mas ah, você não quer ser diretor comercial da Gazeta? <risos> falei, quero. <risos> Daí eu era humorista, seja, aquilo que eu tinha desejado em 84 no Rio aconteceu. Eu era humorista e diretor comercial da mesma emissora.
2: Nossa, sensacional.
0: Juntando as coisas.
2: E nesse, e nesse tempo aí, você lembra de alguma história é, inusitada ali, dos bastidores, e até pelo fato de você ter duas funções completamente diferentes da mesma emissora. Conta aí.
0: É, eu brincava que eu não sabia o que era mais engraçado, ser diretor comercial ou humorista da emissora. <risos> Porque a audiência era muito baixa da Gazeta, uh -huh, baixíssima. Uh -huh. E a gente até conseguiu subir um pouco, porque eu Teve que era uma coisa tão nova e começou a pegar um público uhum. jovem, começou a melhorar a audiência. E eu estava eu com gás todo, e, e tinha uma equipe legal lá na, 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 na Gazeta, uhum. que eu virei diretor da, da, do comercial, e a gente saía rasgando, ia nas agências e falava e, e, e tentava vender... Eu não estou vendendo audiência, estou vendendo um negócio novo. É sempre aconteceu com a minha vida também. né? A revista Biz era uma revista de lançamento de, de, de música. Uhum. A, MTV, a MTV também. Os caras me chamavam para lançar as coisas, porque acho que eu eu era cara de pau, eu abria muita porta e tal. Eu não acho que eu era um bom vendedor, mas de qualquer forma eu acabava colocando o produto para rodar. E daí e a gente conseguiu fazer uma boa. conseguir ter a aporte a, a comercial. Independente da, da, da audiência não ser tão grande ainda. Então estava rolando legal. Agora era tudo muito, é, muito assim, era era, era muito barro, que era, era moderno, era ousado e era capenga, porque não tinha a produção era pobre, era tudo muito <risos> É, é difícil. Eu falava é, assim: a televisão não existiria sem fita crepe. Ah. E na Gazeta faltava fita crepe. Nossa <risos> Senhora!
2: Não, e você que tinha que passado era... pela Record, pela Globo, que tinha, né? Naquela sim, época já tinha sim, é.
0: um. Já era um patamar maior, né? É, né, já, exatamente. Mas foi, foi uma experiência maravilhosa. E, só que, para variar, eu estou no meio dessa coisa aí, tá, humoriza, Pinta um, um amigão meu que tinha assumido a direção comercial da TV Manchete. O querido é o seguinte, legal, a proposta é ótima, melhor do que aqui. Ainda fui falar com meu tio Roberto, meu tio, uhum. os caras estão me convidando para a Manchete. Ele falou, vai, vai porque na Gazeta é uma fundação e toda hora os caras mudam aquela a, a cúpula ali, uhum. Ou, uhum. manter a mesma cúpula, mas entrar outra turma e você vai dançar. Eu falei, tá bom. só que Daí daí cheguei para o e falei, olha, eu vou mas eu quero continuar fazendo o TV Mix, os programas de humor. E o Frander, que era um sarcástico, falou, tudo bem, ninguém vê aquela merda mesmo. <risos> Pode vir. <risos> Daí eu fui para a manchete de gênero comercial e gravava os meus programas é, do TV Mix durante a semana, em algum uh -huh. lugar, fugia uh -huh. da manchete e gravava os programas de humor. E a manchete começou a subir realmente forte. Na época que eu entrei, eu ainda tava, tinha, o, o líder de audiência era Jaspion. E Angélica, mas hum, a gente tinha uma novela... Eu que, assistia, eu assistia. Era, muito devagar. É. Daí pintou Caranga do Japão, começou a subir um pouco a audiência. Uhum. Daí veio Pantanal. Daí foi... Aí um arrebentou. Daí era dinheiro, a gente não conseguia encaixar o número de comerciais que eram vendidos. A gente fazia reunião no fim do dia para ver quem que a gente ia deixar de fora para poder compensar, para poder renegociar. Só, olha, em vez daquele dois comerciais no Pantanal que você quer, eu te dou um, te dou dois no Jornal da Manchete e um não sei o que lá, só para as pessoas não saírem, a verba não sair da emissora. Era uma loucura. E tô nessa festa, né? ah, tudo indo muito bem, aí vem uhum. MTV Brasil. Pô, Ricardo, vem trabalhar com a gente, nós vamos lançar MTV e tal. Eu fiz uma pesquisa no mercado, a pessoa que tem a cara da MTV no mercado é você, que é, eu preciso te contratar e tal. Eu falei, pô, mas eu tô ganhando dinheiro lá na Manchete, tá super legal, mas você não gosta da MTV? eu Falei, claro que eu gosto da MTV, claro que eu quero é. trabalhar na MTV, mas você precisa fazer uma proposta decente aqui, senão eu não vou sair. Deve ser uma proposta muito boa. E eu falei para Manchete, tchau Manchete, e fui ser o primeiro diretor comercial da MTV Brasil.
2: Não sei se todo mundo que está por aqui, porque a gente tem a, a nossa audiência, ela é muito ela tem pessoas que já estão no mercado há muito tempo, mas tem pessoas que estão na faculdade ainda ou que começaram o mercado agora e que estão entrando no mercado audiovisual. É... Então, tem muita gente que não sabe o que foi o Supermarket. Era um programa de games que acontecia dentro de um supermercado, um suposto supermercado, mas era estúdio, Isso. e tinha competições, Isso. a competição entre pessoas ali, é, duplas, né? E o Ricardinho é, entrava é um naquela felicidade, era uma coisa absurda, Ricardinho, porque você estava ali nas 5 na, na horas da tarde, não sei, mais ou menos... Numa segunda-feira entrava um maluco correndo com uma, uma, é. um terno e uma é, gravata, sempre de gravata, gravata é. super colorida. E entrava o Ricardinho é. correndo e, blá, e com as cartelas é. na mão. E aquela coisa, e esse jeito dele que sempre foi né, de, de falar rápido, etc. e tal, super ativo, é, super ativo. Aquilo ali dava um gás para gente, porque a gente queria ficar até o final do programa para ver quem ia vencer. Ele ia envolvendo a gente, era uma coisa. É. Quem tiver, é. quem tiver oportunidade, procura aí no YouTube Supermarket.
0: Eram três duplas, é, às vezes ia namorado e namorada, pai e filho, mãe e filho, enfim, uhum. ou amigo. Não tem, não tinha critério. O cara entrava pro sorteio, mandavam cartas para se, manda tinha carta na né? época, tinha carta para se inscrever. E essas três duplas se posicionavam naquela bancadinha ali e eu ia fazendo perguntas sobre os produtos, claro. Era, um programa, era o primeiro que, merchandising explícito da televisão brasileira, né? Não é essa coisa de você virar a cerveja sem querer para mostrar o rótulo, não. É aqui a Nestlé, é aqui não sei o que lá. É. O patrocinador é a Unilever.
1: Uhum.
0: E as pessoas que iam respondendo certo, ganhavam segundos. Ah, pergunta certa, estava tá valendo 30 segundos. Pum. E, e, e iam respondendo. Tinha algumas provas já durante essas perguntas, que era mini-corrida. O cara... Uhum. Fala, eu chegava assim, ó, a charada é isso aqui. Eu sou quadrado, tenho roupa é, quadradinha também e sou delicioso nos lanches. Quem sou eu? Daí, 30 segundos, pá, quem apertava o botão saía correndo pelo supermercado pra achar o pão puma. <risos> pão puma. embalagem, quadradinho. <risos> era um, um exemplo, né? Uhum. Daí, e tudo isso ia somando segundos. Quando terminava a primeira etapa do programa, cada dupla tinha acumulado uma acumulou dois minutos, outro um minuto e quarenta, outro um minuto e meio. Uh -huh. Intervalo. Quando volta, já tá todo mundo posicionado na com os carrinhos e daí eu ia liberando. Dois minutos. Tchau, Vum, cara saía. Um minuto e meio. meio pá, tchau. Pá. E essas três duplas ficavam circulando pelo supermercado colocando os produtos dentro uh -huh. do carrinho.
1: Uh -huh. Uh -huh. E
0: tinha também tinha também um, um também uma regra. No máximo cinco produtos de cada tipo. Cinco tipos de cada produto. É, tinha os produtos mais caros. Os caras tinham que voltar com o carrinho cheio. Daí, intervalo, segundo, último set que era o bonus round agora. Bonus tá round, eu lembro. É, tinha os produtos gigantes, também que o cara tinha que trazer o bolo que valia também ponto Tudo última uma coisa de pontuação ali. Ah. Aí, muito bem. A dupla começava a fazer contagem dos pontos. A dupla que fez mais pontos foi a dupla número dois. A número 1 um e a número 3 saem fora, ganham um prêmio de consolação ali, um pacote de produtos.
1: Uhum.
0: E essa última dupla tinha que achar em um minuto três produtos através de charadas. Então eu dava a primeira charada, soltava o cara, ele tinha um minuto para sair correndo, achar o primeiro produto, nesse produto tinha outra charada que levava para o segundo produto e no segundo produto outra que levava para o Se ele esses três em um minuto, ganhava 4 mil dólares.
2: Nossa, era muito ah, dinheiro.
0: Era na bala. É daí quando, no terceiro ou quarto ano do programa, que começou aquela loucura do dólar, virou 4 mil reais. Mas ainda era, era um prêmio bom ainda. Uh -huh, uh -huh. Bom, daí o que acontece? Essa, nessa correria, uma cena que é engraçada, tinha um cameraman, todos uh -huh. eles tinham que ser muito espertos, porque as, as, as né, que chama casa, elas eram pesadas ainda. Sim, eram, elas, sim. As câmeras, e o cara tinha que sair correndo atrás do, do, do participante né, pelo supermercado então chegou a ter trombada de, de câmera mas a melhor foi um, um que é um grandão, o Davi, gigante cara, ele devia ter dois metros, ele não precisava de grua né? o Davi ele, <risos> e, e houve, houve, houve uma, uma colisão e ele uu, foi pro chão, então essa cena ficou a, a, a câmera caindo e, e, a, e a corrida continuando
1: botaram então, essa era, 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 era cena no ar?
0: Que... botaram? botaram <risos> Não tem gravação, mas botaram. Foi, foi muito legal. E fora as pessoas, né? gente que chorava. Né? A, a minha mulher, a Virgínia que você conhece, ela adorava é. assistir o final do programa, porque repente, as pessoas me pegavam no colo, me jogavam para cima, era aquela abraçação <risos> em geral. Era uma festa. Né? Mas o programa todo era muito dinâmico.
2: Era muito dinâmico. E era tudo feito... Né? Não tinha repetição, né, Ricardinho? A dinâmica era... Muito
0: raro, muito raro. É, porque tinha, até porque você tem que respeitar o, o timing do jogo, né? Não é. tinha... É, praticamente não tinha corte. Mas você ali já, depois, já, entrava, já
2: entrava e já chegava,
0: fazia é, um por ah, um, já. né? Não, e fazia cinco por dia. Ainda tem essa gravação. O um período de gravação, a gente ficava um mês e meio, mais ou menos. Gravando cinco por dia. Daí ficava três meses no ar, daí... teoricamente descansando, mas daí eu fazia outra coisa, outra coisa. Uh -huh, uh -huh. Tocava. Nossa, sempre, cinco por dia toquei.
2: era puxado.
0: Ou seja, sai de lá, esfalfado. <risos> é, você sabe que eu encontro até hoje muita gente é, dessa geração que cresceu ali e que foi aí eu esqueci uma coisa importantíssima até que você falou inclusive errado vou te corrigir é, ah. 92 antes 88 Gazeta quando uhum. eu entrei para Manchete que eu falei que ah tudo bem pode fazer o TV Mix que ninguém assiste o TV Mix uhum. acabou logo depois daí chegou já estava um ano na Manchete a TV Cultura sabe, você não quer fazer o Rating era o Ratimbu, não era o Castelo ainda. Foi o pai do Castelo. o pai do Castelo? Ah, o o pai do castelo. Que foi o primeiro. Foi um, é, era um programa que tinha o Fernando Meirelles como diretor, né? é, tinha o Hugo Prata. E daí me chamaram para fazer. Daí eu falei para o meu diretor na Manchete: estão me chamando para fazer o Ratimbu. Falei: aqui, durante a semana, você não vai gravar mais nada. Você tem que ser nosso gênero de comercial. Não tem moleza. Daí falei para a cultura: ó, não posso, só fim de semana. Ah, você pode fim de semana? Eu falei: posso. Então, me contrataram para fazer o Zero Zero, que era um dos marcianos do Ratimbum. Do
2: Maravilhoso. E eu ia
0: todo sábado e domingo, dia manhãzinha, sete <risos> da manhã, passava a perua lá da cultura e me levava para. Ma... Ficava uma hora maquiando. E
1: era. depois,
0: mais o dia inteiro gravando, durante uns dois meses também. Mas foi uma das coisas que é mais. Eu tenho orgulho de ter feito e que eu adoro que Putz é, é,
2: é maravilhoso
0: criança ganhou prêmio texto Nova maravilhoso é melhor programa infantil da, daquele ano que foi 1990 então Hatim realmente foi genial então pronto temos essa esse, essa voltada no tempo e vamos de novo para onde agora <risos> a rádio rádio <risos> vamos para o rádio vamos para o rádio <risos>
2: se você tiver a lembrar de alguns casos aí de né de, de sete que são inesquecíveis aí a gente contou um pouquinho lá no começo do do papai sabe não do
0: é... família trapo não, família trapo é, o, o, o o melhor bastidor e literalmente bastidor era não faça Humor, não faça guerra que a Globo Sim. ainda era, ela estava ainda desorganizada na coisa de gravação então, você ficava madrugadas. Né? Era uma coisa assim. A gente ia, é, meu pai, minha mãe eu, a gente ia é, é, segunda-feira na hora do almoço para o Rio. Chegava na Globo umas duas, três da tarde. Uhum. Ficava lá até três, quatro da manhã do outro dia. E, e não era sempre gravando, porque você tinha, tinha vários quadros. né Tinha Paulo uhum. Silvino, tinha Jô Soares, Renato Cortiel, agildo Ribeiro. Gil do Ribeiro. Era uma, uma constelação ali. Né? E... E eu, eu tinha um quadro, dois quadros para o programa, no máximo. Quem tinha mais quadros era meu pai, o João a Gildo, né? o Agildo, uhum, o uhum,
1: uhum.
0: e Então, os bastidores, velho, aí era uma... Ou era um marasmo total, que você ficava dormindo lá, esperando... Os... Ou então ficava no camarim, onde ficavam... Josué, Mário Lago, que era um velhinho maravilhoso, que fez... Amélia, que era mulher de verdade. Né? É, o Miele e a gente ficava só falando besteira, dando risada, cada história que rolava ali, eles contando as histórias de carreira, de vida, piadas. Nossa. Ali era, era o show da vida mesmo. E um dos meus cara, um dos como um dos meus melhores amigos, sabe época foi o Paulo Silvino, que era uma pessoa engraçadíssima, né? E um louco, muito louco. <risos> <risos> era muito bom. Se isso, faça o bom, faça a guerra.
2: Ô, Ricardinho, cê, é, a gente já está chegando ao final, assim, porque a gente <risos> tem muita história para contar. Mas você lembra de alguma história de, de bastidor assim, que você não pode deixar de contar? Aquela, geralmente aquela história que é, é inacreditável. Nossa, são, tantas,
0: são tantas emoções. São tantas, <risos> são tantas emoções. Histórias estou tentando lembrar uma assim dessas icônicas olha ah sim vou contar uma que vou bem para frente agora porque eu uhum. falei da sair da HBO fui para Kiss. então fui, eu, eu fui o, o, o primeiro gerente comercial da quis e tinha um programa de blues durante uhum. quatro anos o uhum. gerente comercial durou seis meses e o blues durou quatro anos, que depois foi que pra que tinha uso, audiência. Eu comecei a de programa de jazz, uh -huh. que a coisa que eu, eu comecei pela televisão, que era o, o meio mais a, a, o moderno da época. Depois de alguns anos, fui para o rádio. E depois de alguns anos, aos 60, eu é, estrei no teatro, com o nosso querido amigo Léo Cortes. Léo Por que, que eu fui fazer teatro? Essa é muito boa também. Eu fui um dos alunos da Escolinha Muito Louca, do professor hum... Sidney Manal na Banderette. sim E foi onde eu conheci Léo Cortez. Que ele e também um era um personagem fiquei... lá. É, que eu fiquei chapado com eles de cara, porque ele me lembrava muito um humorista, um cômico, na verdade, um comediante, que eu adorava na minha infância, que era o Walter Sturt. É, hum... Que era um cara que ele destruía o cenário. E se destruía também. O cara quebrou várias vezes... É... Perna, braço, fazendo. Porque ele se jogava, ele, ele caía de escada. Era um, e o Léo, no programa na, na escolinha, ele se atirava na mesa do Magal. Ele era o um cara. Eu falei, porra, eu fui falar com ele, oh, Léo, você é muito legal, você me lembra o Walter Sturte, até ficamos um amigos. E nisso também de, de estar sempre junto, fazendo programa, ele falou: Ó, oh, tem uma peça de teatro, eu faço isso, fazer. E um dia ele falou: oh, eu vou fazer uma peça de teatro no Centro Cultural São Paulo.
1: Uh
0: -huh. E eu queria fazer a trilha. Você não quer fazer a trilha? Eu falei, deixa eu ver a peça. Ainda Peguei o livro, li, li a peça e falei, ó, eu quero fazer, mas eu quero fazer ao vivo. Eu quero fazer tocando a, a trilha na, no palco, junto. Ah, faz, você consegue? Consigo. E fui e fiz. O Crápula Redimido. E nisso aí, foi tão legal. É, é, a peça ganhou o prêmio Viagem Teatral do SESI. A gente começou a viajar junto para fazer a, a, a peça pelo estado de São Paulo. E na van, a gente não parava de falar e conversar e tudo. E nisso ele falou, pô, daí eu falei do Papai sabe nada para ele. E ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa. E no fim, depois de vários anos de teatro, a gente conseguiu fazer o Máximo e Confúcio. Que é uma série que a gente homenageia o Papai sabe nada e que hum. foi pro Arna TV Cultura. Homenageia o, o
2: Renato. É, homenageei o Renato. O Renato
0: também. É. E junto com o Léo e com você a gente começou um projeto que está encalhado até hoje, meu querido, que é o documentário do seu Renato Cortireal. Real. É. Isso é uma história dura da vida que eu ainda não sei é. como é que vai terminar, mas eu vou te contar. Não, mas vai
2: terminar, vai terminar bem, porque vai. o Renato, ele, ele realmente ele é uma pessoa que merece ser contada a história da melhor forma. É, é. Eu, te, eu tenho... Eu conheci o Ricardo, gente, através do Léo, que já esteve aqui, e, para mim, realmente é, foi um imenso, um, uma imensa é, alegria né, conhecer você e sua família e poder participar por esse momento é, de fazer o projeto sobre o, o Renato. E, e, e me emociona muito, porque é uma pessoa que que trouxe tanta alegria né, para o pro país naquela época. O humor dele era um humor muito é, 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 limpo, era um humor, era um humor de família, assim, era um humor é, puro. Né? Tem é. alguns casos que a gente ia contar nesse filme é, que, eu acho, que eu acho que pode destacar um, um, um momento em que ele foi, é, nessas voltas do Rio de Janeiro, ele foi entrou num avião sequestrado e no final gostado, das contas no final das contas ele estava contando piadas na, na no alto-falante para amenizar, alto -falante o... amenizar é. a situação do, do sequestro, né? É, uma do, um uma dos um dos eventos assim, né, sobre o Renato Aqui agora eu queria agradecer você por esse, por permitir assim, né? Mesmo que o projeto não tenha se concretizado, mas eu aprendi muito com você, com o Renato, com a Bizu, com a Virgínia, com, com a família inteira, porque depois eu já estava fazendo, é, é, já estava fazendo. É, gravações do da banda já tava, já, tava, é, já era da família é, né
0: aberração né? aberração <risos> tem muita história
1: tem é, muita história
0: é muita história é muita história e aí e, e vou te falar você realmente é uma pessoa adorável é, tanto tanto Léo como eu a gente gosta muito de você e queremos fazer coisas juntos eu quero ir para Holanda então eu gostaria muito de ir aí te encontrar e fazer uma entrevista ao vivo o
2: convite já está feito, você sabe que você pode ficar aqui em casa, né, Ricardinho? Porque você Oba. já é de casa.
0: Então é só comprar passagem.
2: Ó, para terminar, para a gente terminar, é, me fala hum. o que, que você está assistindo aí, deixa de dica para as pessoas, o que, que você está assistindo?
0: Olha, eu sou viciado em Two and a Half Men ainda hum. e no Big Bang Theory, isso de séries americanas. Mas uhum. eu vejo muito o canal Arte 1 aqui, tem coisas muito boas. O canal Curtas, o último documentário do canal Curtas que eu vi foi do Net King que assim, que me deixou inebriado. É, vejo coisas de música, é, jornalismo, eu vejo um pouco na Globo News e, e ouço muito rádio. Até hoje gosto muito de rádio. Se sai de carro ouço rádio, eu não ouço CD no carro. Como ninguém mais ouve CD também, no mas... carro? É... Bom, eu vou te mostrar CD. uma coisa aqui. deixa eu ver se dá para ver aqui, pera. Olha lá.
2: A coleção CDs
0: que eu tenho e tem mais para lá para trás, que são do tempo que eu fiz os programas de rádio.
2: Eu queria primeiro agradecer a você ter tirado um tempinho aí do seu do seu dia para conversar com a gente. O Cedo, Longe, Demora é um projeto né, para é, valorizar, e teve uma, uma diretora, a Estela Riso passou aqui, e falou uma coisa que eu acho que é meio isso também, que é um álbum de fotografias dos profissionais que passaram pelo audiovisual, e não só, é, no, por exemplo, em frente às câmeras, né, então você tem um papel, teve um papel fundamental também nos bastidores ali na área comercial de várias emissoras porque né, a área comercial ó, a emissora não Eu funciona sem uma área comercial é, das
0: vendas, é, viabilizamos muita coisa conseguindo os patrocínios é isso mesmo.
2: Uhum. então é, a importância também de mostrar profissionais que, que desenvolvem trabalhos como esse além de ter um talento maravilhoso na música, na, na interpretação, no humor. É, a gente podia terminar com música, então já que a gente falou. É, então eu pensei nisso agora.
0: Aliás, esse é o primeiro caso de propaganda enganosa que eu conheço. Que ele, ah. na televisão, quando eu era criança, tocava esse ah. jingle e a mãe punha a gente para dormir. E se eu pudesse ver falar, mãe, isso é um comercial, não é para dormir? E o jingle era assim, ó. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono para você e um alegre despertar. Cobertores Paraíba.
2: Oi, Ricardinho, muito obrigado por você Oi. tirar um tempinho aí. Adorei as, os causos, adorei, Também adorei falar com a você a trajetória. Aqui. É, parabéns. Parabéns por, por por essa por essa carreira maravilhosa, cheia de cheia de coisas, cheia de braços e cheia de vamos lá, vamos cá. Porque é isso, né? É essa é essa a essência do Ricardo Corte Real. Essa coisa que não para. mais uma
0: essência sua para acabar aqui. Que ah. eu achei aqui.
2: Que O Que <risos> os mais elegantes da festa. <risos> que maravilhoso.
0: Isso aí é de isso quando? Aqui, isso aqui tem alguns anos. Eu fui o, o presidente da Macanerickson, não tem nada. ele estava fazendo 25 anos de Brasil, de Macanerickson do Brasil, e fez uma festa, eu fui um dos convidados, Eu e, vi, e na, na, na entrada da festa eles fotografava a gente, depois dava esse print fingindo que nós éramos capa de cara.
2: Maravilhoso.
0: Isso, isso é só para ver como eu era jovem. Essa foi a época, da, época que eu estava na Kiss. Foi... Ah, já vou dizer então. Foi 2002, 2003.
2: Você continua jovem, Ricardinho. Continua jovem. <risos> Eternamente. É um, beijo
1: jovem
0: pra você. um
2: beijo pra você. Um beijo pra você. Pra você
0: e pra família. Adorei estar aqui com você.
2: Obrigado. Pois é, pessoal. Mais um Cedo Longe Demora com o Ricardo Corte Real. Muito feliz. Muito, é, muita emoção e de poder compartilhar um pouco dessas histórias aqui do Ricardinho, que realmente, vamos dizer que é um ícone da televisão brasileira, por que não? Mais de 60 anos de carreira. E você que ficou até agora com a gente aqui, muito obrigado por você, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado e agora é hora do like. Deixa o like aqui nesse podcast. É, aquele like suculento, aquele like merecido, encaminha para os amigos para conhecer um pouquinho mais dessas histórias do Ricardinho. E vou deixar aqui também a playlist com todos os episódios anteriores aqui, que já, as pessoas que já passaram por aqui para você fazer uma maratona que tal, nesse final de semana, tá bom? Ó... E outra coisa, eu descobri essa semana que só, se, só 40% das pessoas que passam por aqui Seguem o canal, tem 60% das pessoas que passam e não seguem Então para agora, clica aqui, segue o canal, deixa o seu like E semana que vem tem mais Cedo Longe Demora Que é apresentado por mim, Adalto Lima Neto Que também faço roteiro, edição, produção, é, faxina, cenário e tudo mais e a vinheta que você viu no começo é do Guima Romero, grande amigo. Obrigado, Guima. Um abraço para vocês e até sexta que vem. Fui, tchau, tchau.